0: 김경래의
1: 최강시사
2: 그게 옳든 그르든 정치인은 연기를 잘해야 한다 이렇게 많이들 생각을 하죠. 속으로는 점심에 뭐 먹을까 이렇게 생각하면서도 나라를 생각하는 척 해야 하고 시장에 가서 떡볶이를 먹을 때는 맛이 없어도 맛있는 척 여론조사에서 크게 앞서고 있어도 걱정되는 척 크게 뒤지고 있어도 이기고 있는 척이 같은 표리부동이 가득한 답답한 여의도 정치판에 새바람이 불었습니다 자유국당 1호 영입 인사가 될 뻔한 박찬주 전 대장이죠 어제 기자회견에서는 이런 위선과 가식을 일도 찾아볼 수가 없었습니다 감 따고 골프공 줍는 거는 공관병이 당연히 해야 할 일이다 그걸 내가 아랴? 최근에 이렇게 솔직하고 당당하게 속을 드러내는 정치인을 보셨습니까? 나를 의미하는 건 공산주의다. 삼청교육대 맛을 봐야 한다. 어, 시대착오적이라는 빤히 보이는 비난을 감수하는 용기. 과거의 역사를 망각한 젊은 세대들의 정신이 번쩍들. 죽비 어, 소리 아니겠습니까? 하지만 한국당은 아마도 박 대장을 영입하지 못할 것 같습니다. 그 정도의 호연지기는 없죠. 한국정치의 원내 정당들은 박 대장을 감당할 능력이 없는 것 같습니다. 허경영 씨가 대표로 있는 국가혁명당 정도면 모를까요? 만약에 국가혁명당에서도 외면한다면 무소속이라도 험지에 출마해서 부디 총선 완주하시길 바라겠습니다. 몇표안 나와서 망신을 당할 수도 있지만 유권자들에게는 큰 재미일 수도 있는데 박 대장에게 그게 뭐가
3: 문제겠습니까?
2: 11월 5일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 화요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예정에 없던 방송을 하셨다고요? (웃음) (웃음) 새벽에 갑자기 빵꾸 안한 방송을 메꾸고 지금 다시 방송 스튜디오에 앉았습니다. 어제 어, 좀 의외의 장면이 있었습니다. 한일
4: 정상이 예정에 없던 단독 회담을 했습니다. 11분 동안 단독 회담을 했는데요. 필요하다면 고위급 협의를 갖는 방안을 검토해보자 문재인 대통령이 일본 아베 총리에게 이렇게 제안을 했습니다. 아베 총리는 모든 가능한 방법을 통해 해결 방안을 모색하도록 노력하자고 답을 했는데요. 두 정상 간의 만남은 13개월 만입니다. 어, 어제 환담에서 아베 총리는 문재인 대통령의 어머니상의 조의를 표했고요. 지난달 일왕 즉위식에 이낙연 총리를 파견해준 데 대해서 또 사의를 전달을 했습니다. 문재인 대통령 역시 조의의 사의를 표했고요. 일왕 즉위를 축하하고 이낙연 총리를 환대해준 데 대해서 역시 사의를 표명을 했습니다. 다만 그 이번 환담에서는 아베 총리가 대화 필요성을 강조를 하면서도 1965년 한일 청구권 협정에 대한 원칙을 우리가 바꾸는 일은 없다. 이렇게 말을 했다고 일본 언론들이 보도를 하고 있습니다. 예정이 없는 어,
2: 면담이라고 할까요? 한담? 뭐 이런 게 있긴 했지만 한일 간의 온도차는 여전하다? 그렇습니다. 이 브리핑 끝나고 어, 관련된 얘기 좀 자세히 나눠보도록, 다뤄보도록 하겠습니다. 어제 좀 어, 국정원 어, 국회에서 국가 정보위원회가 있었죠 거기서 네. 여러 가지 북한과 관련된 얘기들이
4: 오갔었는데 중요한 것좀 정리해보죠 김정은 북한 국무위원장이 연내에 3차 북미 정상회담을 목표로 하고 있는 것으로 추론하고 있다고 국정원이 밝혔고요 네. 이르면 이달 늦어도 다음 달 초순까지는 이 북미 간 실무협상이 열릴 가능성도 있는 것으로 전망한다 이런 브리핑 어, 어제 브리핑을 했습니다. 예. 아 그리고 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 능력과 관련해서요, 결국은 이동식 발사라는 의견을 국정원이 밝힌 것으로 전해지고 있는데요. 이게
2: 좀 논란이
4: 있는 거죠? 그렇습니다. 이게 왜냐하면 청와대 정의용 국가안보실장이 지난 1일 국회 운영위 국정감사에서 네. 북한의 ICBM은 이동식 발사대로 발사하기 어렵다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이 발언과 이제 배치되는 것 아니냐 이런 비판이 음. 제기가 됐습니다. 네. 국회 정보위 이해훈 위원장이 이동식 발사대는 이동에만 쓰고 발사 장소까지 끌고 가서는 거치대에 올려 쏜 적은 있다는 게 팩트다 네. 이렇게 좀 정리를 했습니다. 그리고 김평일 주최국 북한 대사가 교체가 돼서 조만간 귀국할 것이라고 국정원이 보고를 했는데요 김평일 대사는 김정일 국방위원장의 이복 동생입니다 그리고 김평일 대사의 누나가 김경진인데요 김경진의 남편인 김광섭 주 오스트리아 북한 대사도 동반 귀국할 가능성이 있다고 국정원이 밝혔습니다 어 박찬주 대장 전 육군대장이죠 기자회견이 어제 하루 종일 좀 화제가 됐었습니다 자신의 갑질 의혹을 제기한 임태훈 군인권센터 소장을 향해서 삼천교육대 교육을 한번 받아야 한다 이렇게 얘기를 했고요 공간병 갑질 의혹에 대해서는 뭐 감을 따는 건 공간병의 업무다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 공간병 갑질 논란은 적폐청산 미명하에 군대를 무력화하기 위한 불순 세력의 작품이다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그 어제 기자회견에서 충남 천안 지역 출마도 공식화했는데요. 근데 자유한국당 내부에서조차도 이건 오공시대 인물이다. 잘라야 한다. 이런 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 오늘 중앙일보를 보니까요. 황교안 자유한국당 대표가 박찬주 전 대장을 인재 영입 리스트에서 제외하기로 했다. 이렇게 보도를 했는데 관련해서 박맹우 한국당 사무총장은 영입 자체를 막는다는 게 아니라 계속 이어질 2차, 3차 인재명단 발표에 포함하지 않는다는 뜻이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그게 그말 아닌가요? 저도 같은 <웃음> 말인 것 같은데 그걸 굳이 인정하지 않고 이렇게 빙빙 돌려서 얘기를 하는 것 같습니다.
2: 이제 그 황교안 대표의 1호 영입 대상 이렇게 그렇죠. 지금 규정이 돼버려서 이게 네. 좀 부담스러운 거겠죠. 어쨌든 해명 기자회견이라고 했는데 해명이 아니라 논란만 키우는 네. 기자회견이 돼버렸습니다. 네. 이~ 어제 뉴스 중에 좀 이렇게 청취자 여러분들도 보셨으면 좀 화가 날 뉴스 중에 하나가 대법원장 공관 개보수에 십몇억 원이 들었다 그것도 예산 관련 예산을 훨씬 더
4: 초과해서 전용까지 했어요 이거 좀 정리해 보죠. 그, 4억 7천만 원 정도의 예산을 임의로 법원행정처가 전용을 한게 감사원 감사결과 적발이 됐습니다. 전용한 게 4억 7천이라는 그렇습니까? 거죠. 그렇습니다. 네. 근데 이 과정을 보면은요, 문제가 네. 굉장히 심각한데요. 법원행정처가 2017년 예산 편성 과정에서 대법원장 공간 개보수 공사 예산으로 15억 5200만 원을 요청을 하거든요. 근데 국회가 보니까 이거 너무 많으니까 네. 한 5억 5천만 원 정도를 깎습니다. 네. 10억 정도를 책정을 하는데 문제는 법원행정처가 같은 해 8월 그러니까 2017년 8월 조달청 나라장터에 대법원장 공간 디자인 및 환경개선 사업을 공고를 하거든요. 이때 국회가 의결한 예산보다 무려 6억 7천만 원이 더 많은 16억 7천만 원을 재배정을 합니다. 네. 그러니까 국회 의결을 무시한 채 임의로 이제 공사비를 자기 마음대로 배정을 했다는 그런 얘기인데요. 법원행정처가 예산보다 과다하게 책정된 공사비를 충당하기 위해서 4억 7,510만 원에 이르는 그 예산을 무단으로 끌어다 썼는데 이 예산은 어떤 예산이냐면 재판제도라든가 법원시설 개선 예산에 쓰이도록 하는 그런 예산인데 이걸 무단으로 끌어다 썼다는 겁니다. 문제가 또 있는데요. 법원 행정처와 각급 법원이 실제 재판을 진행하지 않는 국외 파견이라든가 연수법관, 법원 공무원 있지 않습니까? 네. 62명에게 2,270만 원 정도의 재판 수당이라든가 재판 업무 수당을 또 지급을 음, 했고요. 재판을 하지 않은
2: 어 법관들에게도 법 재판 수당이라는 게 있군요. 예, 그걸 했다? 지급을 네. 했다는 거고
4: 또 업무 추진비로 집행해야 하는 간담회와 같은 식비 3억 5천만 원을 일반 수용비로 집행한 사실도 이번에 적발이 됐습니다.
2: 어그 전까뉴스 보니까 이 동사무소에서 이시간의 뭐 근무나 출장비 이런 그렇습니다. 것들을 허위 처, 청구한 그 사례가 보도가 되던데 네. 비슷한 거네요. 뭐 말하자면은 법원이나 동사무소나 그러니까 법원이 이랬다는 게더 예. 화가 나는 거죠. 삼촌 교육대를안 가서 그런가? <웃음> 농담입니다. 이, 좋은 집에 사는 얘기가 하나 더 있습니다. 기무사령관 공간도 그렇게 좋다면서요?
4: 여기가 민간에 매각이 된다? 37년 만에 다시 민간으로 돌아가는데요. 대지 면적이 681제곱미터 206평 정도 됩니다. 지하 1층, 지상, 지하 1층, 지하 3층 건물에 집무실과 접견실 등을 또 갖추고 있기 때문에. 아, 벙커가 있는 모양이죠? 그런 아, 것 같습니다. 그래서 초호화 공간이다라는 지적을 받았는데요. 5 m 높이 이상 이어진 담벼락에 둘러싸여서 밖에서는 내부가 전혀 보이지 않는 그런 구조고요. 청와대로부터 7 0 0 m 거리에 있기 때문에 권력의 심장이라는 점을 상징적으로 보여주고 있습니다. 공시지가가 46억인데요. 실거래가는 이걸 훨씬 웃돌 것으로 분석이 되고 있습니다. 그리고 국방부가 지난해 지역사회에 환원하기로 약속한 기무사 건물들이 있거든요. 현재 처분 과정을 밟고 있다고 합니다.
2: 국회가 지금 총선체제로 막 들어가고 있습니다. 그, 민주당하고 한국당하고
4: 각각 좀 정리 좀 해보죠. 총선 기획단을 더불어민주당에 출범을 시켰는데, 15명이 확정이 됐거든요. 네. 양정철 민주연구원장을 비롯해서, 뭐, 백혜련 여성위원장이 포함이 됐고요. 금태섭 의원도 기획단에 합류를 했습니다. 네. 외부인사도 이제 참여를 했는데, 특히 눈길을 끄는 사람이 유튜버 황희도씨입니다. 92년생이고 20대인데, 스타크래프트 프로게이머 출신이거든요 음. 총선기획단 15명 가운데 5명이 여성이고 4명이 청년입니다 이게 민주당이고요 이제 자영국당은 어떻습니까? 좀 대비가 확실히 되고 있습니다 12명의 총선기획단이 어제 명단이 발표가 됐는데요 12명 전원 정치인입니다 청년 세대는 한 명도 없고요 여성은 전인경 의원 단한 명만 이름을 올렸습니다 10명이 현역 의원인데 대부분 중진입니다 그리고 총선기획단을 이끄는 단장, 총괄팀장 간사 네. 모두 황기현 대표의 측근들로 구성이 됐는데요. 어제 자유한국당 홈페이지에는 고리타분한 행태를 거두다, 거두라 이런 항의 글이 이어졌고요. 네. 오늘 조중동과 같은 보수신문들도 상당히 강도 높게 비판을 하고 있습니다. 마지막 소식 간단하게 하나 전해주시죠. 앞으로 그 술병에 유명 연예인 사진을 붙여서 광고하는 행태 있지 않습니까? 네. 이게 금지가 될 것으로 보입니다. 보건복지부가 소주병 등에 연예인 사진을 부착하지 못하게 하는 방향으로 관련 규정 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔는데요. 사실 주류 용기에 연예인 사진을 붙여서 광고하는 국가는 OECD 회원국 가운데 한국뿐입니다. 네. 아 그렇군요. 이거 처음 알았습니다. 저도. 수지 사진 뭐 이런 걸못
2: 붙인다. 는 이제 앞으로 거죠? 못 붙인다는 겁니다. 가남 이런 사진 붙일 수도 있을 것 같아요. 나중에 되면. <웃음> 이게 워낙 그 피해가 심각해 갖고요. 음주 관련된. 그렇습니다. <웃음> 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발유스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 좀 전에 브리핑에서 잠깐 말씀을 드렸는데요. 문재인 대통령하고 아베 총리가 깜짝 만남을 가졌습니다. 11분간. 이게 뭐 길다면 길고 짧다면 짧은 시간인데 그래도 이런 환담이나 면담, 정상회담 자체가 없었을 거다. 이런 예상들이 좀 있었는데 그래도 이루어진 겁니다. 이게 지금 한일관계 개선의 돌파구가 될수 있을지 오늘은 강창일 더불어민주당 의원이시자 한일의원연맹 회장님 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 수고하십니다.
2: 네, 네. 어제 그 요새서 보셨잖아요. 이게 문재인 대통령하고 예, 예. 아베 총리라가 만나는 거. 예, 예. 이거 좀 약간 뭐 예상치 못한 만남이었던 것 같아요. 시청자들, 청취자분들이 보시기에는
3: 어, 예. 의원님은 어떻게 보셨습니까? 예, 저는, 가능성이 있다고 봤습니다. 아, 그래요? 예. 예. 11월 1일 날, 금요일 날. 네. 예, 도쿄에서, 그, 한일 의원연맹총회가 있었습니다. 네. 그때의 공동성명서, 일본은, 일본 측권 한 100, 100여 명이 참석했고, 저희들 50명 정도. 네. 약5 예, 0명 의원들이 모였는데, 그, 성명서, 공동성명서채택하면서 그, 정상회담 및 그고위금 회담을 촉구하는 성명서를 채택할 수가 있었습니다. 네. 그래서 그 채택을 했는데 일본 측에서 우리가 하자고 했더니 흔쾌히 받아들여서 음. 일본 신문에도 전부 났어요. 네. 그 정상 및그고위금 회담 촉구했다는 것.
2: 네.
3: 그래서 이게 아마 총리 관장으로 명이좀 얘기가 되지 않나 하는 생각을 하게 됐었어요. 아하. 그런데 그 어저께 그 정격적으로 회담이 열렸구나 네. 네.
2: 이게 그 정상들이 만 이렇게 캐주 뭐이 뭐랄까 예상치 못하게 10분 정도 넘게 얘기하는 게 서로 서로 사전에 조율이 안된 걸까요? 어떻게 보세요?
3: 네 저는 그뭐큰 조율은 없었지 없었을 거라고 생각하면서요. 뭐 음. 우리 문재인 대통령께서 그 어른처럼 먼저 나서 이제
2: 악수하면예 네, 예, 그랬죠.
3: 회다뭐 예. 이렇게 한가 아니겠습니까? 네. 그래서 꼭뭐할 뭐, 뭐, 필요 있겠습니다만 뭐, 사전에 뭐 무슨 정상적인 회담이라이 갑자기 이루어진 회담이라고 생각하면 되겠죠. 예예. 네.
2: 예. 우리는 어, 이게 이제 지금 한일 간의 관계 개선에 돌파구가 될 수도 있을 것 같다 이런 평가들이 있는데 일본에서는 또 그렇지는 않더라고요 분위기를 보니까 어, 음. 일본에서는 원칙적으로 강제징용 관련된 입장을 어, 고수를 했다. 이런 식으로 이제 일본 언론들은 얘기를 하고 있고 온도 차이가 좀 있어요. 한일간의 이 회담을 바라보는
3: 시각이 그 일본의 언론이 아주 환경이 좋지가 않아요. 음. 좋은 것도 나쁜 방향으로 리고 가려고 하는 그런 경향이 좀 있고요. 네. 그렇다는 연론 그 기사도 있고 그래요. 네. 일단은 그 과거에 만났을 때 서먹서먹하게 만났지 않습니까? 그랬죠. 그런데 이번에는 그, 서로가 웃으면서 악수도 하고 좋은 장면을 연출해줘서 또 한국과 일본 양, 양국 전부 다가 지금 이 어려운 상황이 아니겠습니까? 뭐, 한국만 어렵다. 일본은 어렵습니다. 지금 네. 문제가 좀 풀려야 되죠. 예. 네. 네. 네.
2: 근데그 문재인 대통령하고 아베 총리는 그래도 어, 이렇게 11분 동안 환담을 가졌는데 이 문, 문희상 국회의장은 일본에 가서 좀, 뭐랄까요, 푸대접을 받았다? 이렇게 지금 보도가 되고 있습니다. 일본 의장, 참의원 의장하고 악수도 못하고, 어, 이게, 이건 일본에서 왜 이러는 거죠? 이거 문희상 의장한테는?
3: 예, 그, 문희상 의장이 천황 발언이 있었거든요그 일본 천황이 그, 전범의 아들이기 때문에 네. 다 알아 뭐 이런 식으로 일본 언론에 보도돼서 이름1 네. 의장님을 바라본 시각이 안 좋은데 네. 그~ 산도 참여 의장이된 분이 네. 그~ 뭐 서로가 좀 기분이 좀 그전에 뭐 만났다 안 갔다 이런 얘기를 했어요 미리 네. 사전에 그러니까 서로가 좀 기분이 안 좋았겠죠 그래서 뭐 누가 만났다 만났다 뭐 이것보다도 네. 저도 저 기분이 안 좋지 않습니까? 그래서 이로가 저기 제대로안 했다면 이렇게 보면 되겠고요. 그런데 일본에 결례를 한 거예요. 예. 거기가 이제 그, 이, 손, 우리가 손이 많이 겠습니까 네. 독교에서 뭐 개최되기 때문에 그렇게 하면 안 되는 거예요. 그저 일본에서. 외교, 저,
2: 외교적인 결례다. 네. 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까? 너,
3: 그렇죠. 여기 결례죠. 음. 그렇게 하면 안 되는 거예요. 그, 어, 그, 아이고 왜 그런지 르겠어요 그,
2: 그, <웃음> 근데 어찌됐든 지금 핵심적인 얘기는 어, 네? 강제징용과 관련된 겁니다 그죠 예. 그래서 지금 어, 문희상 의장 같은 경우에는 한국과 일본의 양쪽 국민들이 성금 이런 것들을 내서 어, 피해자들을 지원하는 이런 내용들을 얘기를 했습니다 이거는 좀 가능성이 있는 얘기라고 보세요?
3: 뭐 하나의, 뭐, 아이디어 전에도 나왔다고 생각을 하겠고요. 네. 아직 그런 얘기가 뭐, 심들게 논의된 것도 아니고, 네. 의상 의장님이 개인적으로 생각하는 하나의 아이디어 아니겠습니까? 그런 얘기는 오래전부터 한국에서, 네. 전문가들에 의해서 제기된 적이 있어요. 예. 이게 뭐, 구체적으로 나오, 구체적인 그계이는 아니고요. 예. 예.
2: 근데 네. 지금 우리 정부 입장은, 한국, 일본 기업들이 출연금을 내가지고 피해자들에게 위자료 지급하는 거 아닙니까? 예. 네, 네. 이 부분은 일본은 또 받아들일 수 없다고 하고 있어요. 이게 어디 부분에서 좀 접점을 찾을 수 있을 것이다. 이렇게 좀 예상하십니까?
3: <웃음> 뭐 서로의 입장이 다른 거 아니겠습니까? 아주 네. 서로의 입장이 다릅니다. 우리 정부는 이제 금년도 6월에 일본 기업, 한국 기업이 내놓자 는데 일본은 일본 기업의 그, 손해를 끼쳐서는 안 된다. 그런 기본 입장을 갖고 있어요. 네. 예, 예. 기본 입장을 갖고 있기 때문에 그런 걸전제해서 문상장은 이제 그러면 국민성금처럼 해보자고 뭐 이런 또 아이디어가 나온 것이고요. 네. 그래서 그 다음에 또이 일본 한일 경제제에서도 양국 기업이 자발적으로 기금을 만들자, 자발적으로.
6: 네. 그뭐
3: 경제적으로가 아니라 뭐 이런 그 제안들도 있고, 여러 가지 제안들이 있는데. 네. 그런 것들은 이 협상 테이블에 그 앉아서 서로 얘기하면서 접점을 찾아 나가야 되죠. 네. 일본이 지금까지 협상 테이블에 앉지 않았거든요.
2: 네. 네.
3: 그런데 어저께 우리 양국 정상이 그, 네. 대화를 하자 갖고 있고 회담도 열자 뭐 이런 얘기를 서로 한거 아니겠습니까 예 그러니까 이게 협상 제압이 않기 때문에 얘기가 큰 진전이에요
2: 아, 예 그럼 어제 그1 1 분간의 환담으로 어 네. 대화 테이블이 마련이 될것 같다 이런 좀 긍정적으로 생각을 하고 계신 거네요 그죠
3: 우리가 제안을 걸그 누구 모든 가능한 방법을 다 강구해 보자 뭐 네. 이렇게 해서 있다는 대화의 접점점을 찾았다고 생각을 하고 있어요. 예.
2: 그런데 또한 가지 지금 어떤 급박한 사안 중에 하나가 지소미아가 예. 23일날 종료가 됩니다. 그죠?
3: 예예예. 예.
2: 데 미국 쪽에서 좀 압박을 강하게 하고 있어요. 뭐 예. 어, 미국의 당국자들이 일본 언론과의 뭐 인터뷰에서도 마찬가지고요. 특히 이제 어, 미국 국무부 동아태 부차관 부차관보 어, 이런 예. 얘기를 했습니다. 베이징, 모스크바, 평양이 기뻐하고 있다. 어, 이런 얘기를 했어요. 이게 지소미아를 좀 빨리 풀어라 이런 압박으로도 해석이 될것 같은데 어떻게 보십니까?
3: 예, 처음에 지소미아라는 게 우리 이명박 정부 때도 지소미아 하라고 하다가 미국이 압력을 하려고 하다가 그게 이제 국민의 저항을 만나서 안 됐던 것이거든요. 네. 그런데 박근혜 정부 때 미국이 또 강력하게 주장을 해서 이제 정책적으로 지소미아 아, 졌는데 지금 미국이 그, 요구에서 된 것입니다, 본래가. 네. 근데 그, 일본이 그, 저기, 화이트리스트 백색 국가에서 한국을 제외하면서 안보 우호국이 아니라고 했거든요.
2: 네.
3: 안보에 가장 중요한 게 군사정보 아니겠습니까?
2: 네.
3: 군사정보를 줄 수가 없는 거 아니겠습니까? 안보 비우호국인데. 네. 그래서 우리가 이제 딜레마에 빠진 거예요. 우리도 그때 뭐 이렇게 이렇게 해야 되느냐 저렇게 해야 되느냐 일본이 논리적인 자기 모순에 빠져 빠진 정책을 내놓은 거예요 안보피 우호국이다 네. 그럼 우리로서는 이제 지소미아를 파괴할 수밖에 없는 게 아니겠습니까 그런데 미국이 그런 걸 알았으면은 미국에서 좀 적극적으로 나서서 일본에게는 야 한국은 안보우호국이다 이렇게 강력하게 하면서 그 백색 국가 제외하는 거안 된다. 네. 한국에서는 또 지수만 연장하라 이렇게 했었어야죠. 음. 그 미국이 지금까지 지금 뭐이막 강습하자 뭐 불섭습 뒤에 서 가지고 저형이 가만 히 있다가 이번에 와서 이제 공조로 얘기를 하고 있어요. 네, 아주 잘못한 거예요. 더 강력하게 백색 국가 처리하라 음. 이렇게 나오고. 네. 좀 해야 연장하라고 했었어야죠. 예. 예, 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 한국하고 그런 식으로 얘기되고 있지 않겠으면 일본것서는 그렇게 얘기하고 예. 예, 더 강하게 한국과 일본 사이 어느 한쪽 편들지 말고 네. 이별을 했으면 좋았어요. 예. 예, 그래서 예, 그거, 예, 저간들 우리 이번에 일본가서도 저희들이 주장하는 건 이거예요. 예, 일본은 백색국가 제외 철회하고 네. 그리고 우리는 연장하고 어, 이건 동시에 하자 네. <웃음> 이, 여보세요? 네, 아, 강제징용 문제는 예. 강제징용 문제는 협상 대불에 앉으라 네. 대화를 하자 우리는 열려있다 열려있다 네, 대화를 하자 이세 이 가지 같이 풀어나가야 된다는 얘기죠
2: 알겠습니다 네. 그 일본은 어, 적색국가 그 백색국가 그, 철회하고, 철회하고. 지정 철회를 다시 취소하고 그 다음에 네. 우리는 지소, 지소미아 종료를 철회하고 네. 그 다음에 네. 강제징용 관련된 테이블은 만들어서 앉자 이거네요. 그죠
3: 아, 이거 대화하자. 예. 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 예.
2: 알겠습니다. 예. 그게 이제 예. 어, 다음 달에 열릴 한중일 정상회담 여기에서 가시적인 선거가 나올지 좀 지켜봐야겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예. 수 수고하세요. 예. 수고하세요.
2: 강창일 더불어민주당 의원이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 오늘 이렇게 말이 꼬이는지 모르겠네요. 최강스포츠 KBS 스포츠 지재부 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 어제 손흥민 선수 퇴장 소식. 네. 예, 좀 안타까운 소식이었는데 네. 어제 그렇게 말씀하셨어요. 한 경기 출장 정지될 거라고. 그렇죠. 네. 세 경기라고 하대요?
6: 그러니까 저희도 좀 놀랐는데. 왜 그런 거예요? 보통은 저희 월드컵에서도 그 레드카드를 받으면 한경기가 네. 출전 정지되는데 어제 영국 축구협회 FA가 징계를 내렸습니다.
2: 아, 따로 징계를 한 네. 거예요? 레드카드 말고? 네. 음. 다이렉트
6: 최장을 당했지만 손흥민 선수의 이 태클은 과했다. 그래서 음. 3경기 출전 정지 징계가 내렸는데요. 네. 결국 그래서 손흥민 선수는 프리미어리그에서는 12월까지는 어, 볼 수, 그라운드에서 볼수 없을 것 같고, 예. 그, 태클이 과했느냐, 이게 좀 밴드 사이에서는 논란이 있었어요. 왜냐하면 음. 처음에 주심이 옐로 카드를 꺼냈다가 레드 카드를 꺼냈거든요. 예. 거기에 대한 성명을 어떻게 어 EPL 사무국이 했냐면 손흥민의 퇴장이 선수 보호에 따른 규정 때문이다. 네. 이 중상을 유발하는 시초의 파울을 할 경우에는 레드카드를 줄수 있다. 음. 그러니까 이제 고메즈 선수가 그 추, 넘어지는 과정에서 좀 심각한 부상을 당했기 때문에 이 부상의 시초가 됐기 때문에 손흥민 선수의 퇴장은 당연했고 거기에 FA, 영국 축구협회는 과했다라고 네. 해서 출전 정지 징계를 세 경기로 내린 거죠.
2: 그러면 이게 어, 토트넘에서 어떤 조치를 취하나요? 항소? 뭐 이런 절차가 있나요?
6: 네, 구단은 항소를 할수 있습니다. 아, 이 이게... 징계가
2: 어, 부당하다 이렇게요? 네. 음. 고의성이
6: 없었다. 왜냐하면 음. 손흥민 선수가 어제 좀 우는 걸 봐서는. 전혀 고의성이 없었잖아요. 의도하지 음. 않았다. 그래서 이 고의성이 없었다는 것을 적극 피력을 할 텐데 토트넘 구단은 바로 항소를 했어요. 영국. 아, 했어요 네. 이미. 음. 영국 현재 언론에 의하면 바로 음. 항소를 했고 이번 주 안에 결과가 나올 건데 고메스 선수의 그 부상 상황이 어느 정도냐 이것도 좀 궁금하잖아요.
2: 그 많이 다쳤다고 하더라고요.
6: 골절이 돼서 바로 수술을 들어갔거든요. 아,
2: 그래요? 네, 조금 음. 전에.
6: 그 구단, 에버턴 구단 SNS에 올라온 거 보니까 부상을 당해서 수술을 했는데 수술이 잘 끝났다. 음. 회복하기만 하면 된다. 많은 팬들 걱정하지 말라. 이런 어, 그 구단 발표가 있었습니다.
2: 그 회복을 빨리 해, 하면 좋겠지만 은 이게 시간이 걸릴 거 아닙니까? 한 어느 정도로 예상이
6: 됩니까? 이게요. 네. 사실 수술하고 이제 뭐 붓기 빠지고 이렇게 좀 걸을 수 있는 네. 거기에만 최소 3개월에서 5개월 정도. 그래요? 네. 출전 때까지는? 네, 거의 1년을. 네,
2: 왜냐하면
6: 발을 딛는다고 해도 공훈련을 네. 하는 건또 달라서 네.
2: 어,
6: 선수로 돌아오기는한 1년 이상 걸리지 않을까 생각돼요.
2: 안타까운 상황이네요. 예. 네. 네. 야구 소식 좀 알아보죠. 네. 이게 야구는 포스트 시즌 다 끝났는데 네. 갑자기 좀큰 뉴스가 하나 있었습니다. 키운 감독이 교체가 된다고요?
6: 다들 놀라셨 잘하지 않았어요,
2: 키움, 키움이. 그러니까. 근데 왜 그런 거예요?
6: 보통 이제 감독이 교체된다는 건 네. 성적이 부진했을 경우가 대부분이거든요. 그렇겠죠. 네. 음. 근데 이 장정석 감독이, 키움 감독이 잘했잖아요, 올 시즌에. 네. 정규리그 3위로 마쳤고, 팀을 또 한국 시리즈 진출까지 이뤘기 때문에 재계약하겠다. 많은 분들이 예상했는데 재계약하지 않고, 키움이 소녀 SK 투수 코치를 새 감독으로 선임했습니다. 음. 그러면서 이제 많은 분들이 궁금하기를, 궁금해하기를 도대체 왜.
2: 그렇죠. 왜죠. 왜. 네. 네.
6: 대외적으로는 구단의 발표는 이 최근에 대표이사가 바뀌었거든요. 그래서 네. 구단의 변화가 필요했다라는 음. 건데, 내부적으로는 이 이장석 전 히어로즈 대표의 옥중 경영이 최근에 논란이 됐었잖아요. 음. 그런데 이제 이장석 전 히어로즈 대표가 이른바 꼬자준 감독이 장정석 감독이다. 음. 그래서 그 라인을 좀 구단에서 없애야 되는 거 아니냐는 내부 분위기가 있었다는 분석도 좀 나오고 있습니다.
2: 아 손혁 감독이 어쨌든 어, 키움의 새로운 사령탑으로 담게 네. 됐다. 이런 말씀이시네요. 네, 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네. 네. KBS 스포츠 지재부 박주미 기자였고요. 김경래 최강 시사 1분, 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부에서 돌아옵니다.
1: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사,
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 지금 각 당이 총선 체제로 막 들어가고 있습니다. 총선기획단도 만들고, 어, 현역 의원 평가 시작됐고, 어, 영입 민사, 뭐좀 삐그덕거리는 부분도 있지만 어쨌든 시작이 됐고요. 어, 민주당 얘기를 오늘 좀 해보겠습니다. 오늘은 얼마 전에 불출마 선언을 하신 분이죠. 그리고 어, 민주당 쇄신해야 된다, 어, 그렇게 말씀을 하시는 분입니다. 더불어민주당 이철희 의원과 함께 관련된 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까? 예.
2: 어, 아침 일찍 스튜디오에
0: 나와 주셔서 감사합니다. 네. 얼굴이 좀 편해 보이세요. 편할 수밖에 <웃음> 없죠. 예. 네, 뭐 이렇게 짐을 내려놨다 그럴까? 좀홀가분해졌어다 짐이 그렇게 무거웠어요? 음. 뭐 저는 무거웠습니다. 그래요. 아마 다른 분들도 이 공직의 무게라는 게 네. 특히 이제 국회의원이라는 게큰 나란히 큰 일을 하는데 참여하는 사람이잖아요 네. 뭐 집행권은 없습니다만 토론을 통해서 참여하는 사람들이라 또 국회에 가면 천 명이 넘는 기자들이 감시를 하고 있기 때문에 <웃음> 국회 기자가 그렇게 많아요? 많습니다 아, 아, 네. 명 국회원보다 훨씬 많습니다 그래서 <웃음> 그 집이 좀 무겁다고 봐야죠 저는 좀 무거웠습니다
2: 네. 아니 뭐 여의도 국회의원만큼 좋은 직업이 없다 뭐, 세간에서는 뭐, 보통 그렇게 얘기하잖아요. 근데 실제로 해보니까 아닌가 봐요?
0: 뭐, 놀고 먹는 사람들도 많다 그러잖아요. 그러니까. 그렇게 어. 많이 생각하잖아요. 예. 그렇죠. 네. 근데 실제는 놀고 먹는 사람은 없고요. 네. 국회는 굉장히 바쁩니다. 음. 열심히 하고요. 그런데 국민들이 보는 시각은 여전히 싸늘해서. 어, 예. 그게 항상 저희들도 숙제입니다만, 국회의들 굉장히 열심히 살고요. 어, 나란 일 열심히 고민하는데. 네. 이게 왜 국민들한테 불신 받을까에 대한 거는 저희들도 고민하고 있는데 역시 개인의 어떤 문제일 수도 있죠. 그럼 음. 그더큰 문제는 제도와 구조의 문제라고 저는 생각합니다. 네. 네.
2: 근데 사실 좀 약간 다를 수도 있는데 아까 기자 기자 얘기 하셔가지고 기자들도 좋은 기자들 많고 열심히 하는 기자들 많잖아요. <웃음> 근데 어 밖에서 보면 다 기레기 아닙니까, 그렇죠? 그렇게 평가를 받죠. 어, 억울한 부분도 있는데 사실 그것도 말씀하신 대로 구조적인 측면, 제도적인 측면, 지금까지 쌓아놓은 어떤 업 이런 것들이 여러 가지가 있는 것 같아요. 네, 공감이 그렇죠. 가는 것 같아요, 그 부분은. 네,
0: 음. 있습니다. 어, 그러나 뭐 결국 책임은 저희가 져야 되는 거지 네, 그렇게 보시, 보시는 분을 탓할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 예. 원인 제공은 저희가 한 겁니다. 뭐
2: 어, 이번... 그러니까 불출마 선언을 왜 하시고 이런 부분들은 뒤에 뭐 얘기를 나누면서 차차 조금씩 더 해보고요 뭐또 많이 얘기하셨으니까 그 부분은
0: 너무 많이 네. 했습니다
2: <웃음> 그부분 너무 자세하게 할 필요는 <웃음> 없을 것 같고 최근에 정치 상황들 특히 민주당 상황좀 여쭤볼게요 어~ 총선 기획단 준비가 구성이 됐습니다 네. 평가를 받기로는 상대적으로 자유한국당에 비해서 어~ 여성도 많고 청년층도 많이 배려했고 뭐 그래갖고 어 일단 밖에서 보기에는 뭐 괜찮다라는 평가도 받는 것 같기도 하고요. 하지만 뭐 이게 이제 당 쇄신의 어떤 시작이 될 정도로 어 그런 진영이 갖춰져 있느냐 결과를 예상할 수 있느냐 잘 모르겠어요. 내부에 계신 분이니까 그리고 조금 편한 입장이니까 조금 편하게 좀 말씀해주세요. 이게 지금 시작 단계, 총선 준비 시작 단계를 평가를 하신다면 민주당.
0: 시작은 나쁘지 않다고 저는 생각합니다. 그래요? 어, 제가 음. 생각하는 것보다 좀 속도는 떨어지는 것 같은데. 그래요? 제 생각. 바, 빠르다
2: 그러잖아요, 지금. 어, 제
0: 생각에는 조금 더 신속하고 음. 기동성 있게 하면 좋겠다 고 생각합니다만, 음. 제가 뭐다 맞는 것도 아니고, 음. 어, 제 주장이 다른 사람, 모든 사람을 대변하는 것도 아니기 때문에 네. 저는 그런 생각을 하고 있습니다만, 어, 당대표가 신솔한 사과를 했고요. 네. 그의연 조치로, 어, 선거 기획단, 종선 기획단도 띄었고 또 선대위 출범 시점도 제시를 했기 때문에 저는 이제 쇄신의 수순으로 들어가서 하나씩 하나씩 지금 이제 쇄신하고 있다고 저는 그렇게 평가합니다
2: 근데 그~ 이해찬 대표 기자회견이요 일종의 뭐~ 국민들에게 사과하는 취지였죠 어~ 그때 끝나고 나서 인터뷰를 하셨을 때 기대는 미치지 못했다 이렇게 말씀하셨어요
0: 이철희 형께서 네. 어떤 부분이 기대에 미치지 못했다는 거죠? 조금 더 저는 강도 있게 했으면 좋겠다고 생각했고 그 자리에서 최신 책도 좀 나왔으면 좋겠다 싶었는데 그것도 역시 제 바람인 것이고 음. 그런 정도의 속도나 폭에 대한 판단은 지도자 리더십이 하는 겁니다. 음. 지도부가 하는 거기 때문에 뭐제기대못 미친다고 해서 그게 문제 있다 이렇게 말할 수는 없고요. 음. 어 기자들이 자꾸 이렇게 물어보고 이견다르면 싸움 붙이고 하는 그 <웃음> 음 것도 있는 뭐 보는 사람 재미를 위해서 그럴 수도 있는데 예. 어, 우리, 우리, 민주당은 어떤 형태로든 세신의 물고를 텄고, 세신의 네. 길을 저는 가고 있다고 평가합니다.
2: 어, 세신의 물고를 텄는데, 만약에 물이 모자라면,
0: 어, 어떤 특단의 조치? 그러니까 제가 생각하기에, 네. 저는 문제 제기 한 사람이 해답까지 제시하려고 하는 거는 네. 과욕인 것 같고요. 네. 어느 시점, 그러나 문제 제기 한 사람으로서 책임감이 있으니, 어느 시점에서 평가했는데, 이게 도저히 제가 볼때쇄신이 아니다 싶으면, 음. 그때 또 문제 제기할 때가 오겠죠. 그러나 그럴 때가 안 오면 좋겠고요. 아직은 어.
2: 뭐 그럴 때는 아니다. 아, 그럼요. 지금은,
0: 음. 음. 뭐, 우리 요즘 시간이라는 말을 많이 쓰는데, 예. 민주당 지도부의 시간입니다. 아, 어, 근데 지금 아까 그 쇄신이라는
2: 단어가 저희 잠깐 얘기하는데도 몇번 나왔어요. 쇄신이 뭐예요? 지금 민주당에서?
0: 최신이라는 게 어렵게 생각할 거 없죠. 되게 문단 나누기라고 생각하시면 됩니다. 문단 나누기? 어떤 거죠 그게? 챕터 바꾸는 거잖아요. 예를 들면 11월 9일이면 이달 9일이면 대통령 취임한 지 절반이 지나갑니다. 그러면 전반기에서 후반기로 넘어가는 거 아닙니까? 그럼 여권 전체가 뭔가 정비할 시점이 온 거잖아요. 음. 이른바 전반기에서 후반기 1기에서 또 2기로 넘어간다라든지 또 총선이 6개월 앞에 남았으니까 그럼 총선 체조로 전환하는 의미도 있는 거고요. 또더 단기적으로는 어 조국 국면이라고 할까요? 네. 어, 이런 시간 한두달 넘게 그석달 네. 가까이 기간을 거쳤기 때문에 에, 그 기간을 정리하고 넘어간다는 의미도 있고 여러 가지 의미에서 세신이라는 어, 거는 묵은 때를 벗고 먼지 털어내고 새롭게 가보자는 라 뜻이니까 그거는 어떤 계기든 주어지면 계기때마다 하는 게 맞죠. 음.
2: 어제 의원총회 있었잖아요. 네. 어, 그런 얘기들이 나왔다고 보도가 됐습니다. 뭐, 예컨대, 김영진 의원 같은 경우에. 뭐, 침묵의 카리텔이 있었다, 민주당에. 그니까, 뭐, 쉽게 얘기하면은 조국 장관에 대한 비판을 함부로 하지 못하는 분위기가 분명히 있었다, 민주당에.
0: 꼭 그것만을 말하는 건 아닐 겁니다. 그래요? 어떤 네. 뜻이죠, 그러면은? 이철 의원께서. 아니, 비판해야 되는데 왜 비판 을안 했냐, 이렇게만 단정할 일은 아니고요. 예. 그, 저희 당 내부에서는 조국 장관으로 네. 어, 지키는 일도 있는데 그게 왜 당이 적극적으로 안 나서냐. 오히려. 의욕도 있고 숱한 논란들이 있는데 왜 적극적으로 안나서라는 문제제기도 있었기 때문에 네. 한 방향으로만 정해놓고 음. 어 얘기한 것 같지는 않고요. 네. 어, 그분의 생각이 제가 정확하게 뭔지는 모르겠습니다만 음. 당이 조금 더 건강하게 활발한 토론이 이루어지고 그런 것들이 잘 모여져서 외부로 표출되는 게 필요한 거 아니냐. 당이 너무 존재감이 없고. 보이지 않는다. 아, 음. 어, 그리고, 어, 청와대만 좀 따라다니는 거 아니냐. 이런 문제점이 아닐까요? 그, 민주당이
2: 거기에 대한 트라우마가 있잖아요. 분열에 대한 열린오리당 그렇죠. 예. 네. 그게, 그것 때문에 약간 단일 대우가 강고, 더 상대적으로 강고해진 측면이 있는 것 같은데, 그게 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는 거지 않습니까? 예. 아, 나쁜 측면을 보면은 지금 이천의원께서 말씀하신 건강한 토론이 좀 부족한 거 아니었냐, 이번
0: 국면에서도. 맞습니다.
2: 그는 앞으로도 그런, 그 문제가 계속될 거잖아요. 이거 어떻게 해야 돼요?
0: 아니, 그래서 이제 활력이라는 거. 네. 선거는 당이 치르는 거잖아요. 네. 그래서 이 정당이 대개 집권 여당이 활력을 상실하는 경우들이 들어 있어요. 과거의 경험에 보면. 우리 네. 당이 아니더라도. 그럴 경우에 좀 어려움이 걷습니다. 음. 이 당이 좀, 어, 역동성 있는, 건강한, 활력이 있는 그런 정당으로 거듭나고 거기에, 어, 다음을 보여주는 미래의 어떤 지도자들도 이제 왕성하게 활동하고 목소리 내고 이런 것들이 좋거든요. 음. 그러니까 그런 식으로 지금 형태를 바꿔가고 있는 중입니다. 그런데 음. 우리가 항상 쇄신이나 혁신을 할때 안정을 잃어버리는 경우도 가끔 있어요. 음. 그렇지 않아요? 그러니까 네. 너무 쇄신만 쫓다가 보면 근본을 잃어버리는 경우도 있고 근데 너무 근본만 추종하다 보면 또쇄신이안 되는 경우가 있기 때문에 균형을 잘 찾아야 되는데 음. 지금은 집권여당이라는 중책 막중한 책임이 있기 때문에 안정 속에서 저희가 쇄신해야 되는 과제는 있는 겁니다 네. 질서 있는 쇄신이라고 그럴까요 그거를 지금 저는 진행하고 있다고 보고요 음. 어, 하나하나 어느 순간 단계마다 기다 아니다 이렇게 논쟁할지는 저는 아니라고
2: 음. 봅다 그, 그~ 건강한 토론 뭐~ 이런 거 하나 더 여쭤보면은 예컨대 비주류라고 할까요? 그러니까, 민주당의 전체적인 당론이나 이런 거와는 다른 얘기를 하는 의원들이 간혹 있었어요. 그렇죠. 예, 그런데 뭐, 금태섭 의원 같은 경우 공수처 관련된 법안, 뭐, 박응진 의원 같은 경우에는 뭐, 조국 장관 관련된 뭐, 사안에 대해서 다른 목소리. 어, 밖에서는 이게 그러니까 그 민주당 지지층들이 이, 이런 개별 의원들을 굉장히 비판하는 목소리가 컸습니다. 그럼 문자도 많이 받고, 문자 폭탄? 이런 것도 많이 받고, 당내에서는 어땠습니까? 이런, 어떤 비주류적인 목소리라고 할까요 어, 이견을 내는 의원들에 대해서
0: 아니 그 이견 자체에 동의 안 하는 사람들도 있겠죠 네 그렇죠
2: 어, 어, 생각이 예. 다를 수 있는 건데 예.
0: 국회의원이 뭐 흔히 말하듯이 현복 기간인데 예. 아 소신대로 발언못할 이유가 어디 있습니까 음. 할 얘기는 하고 살아야죠 그죠 근데 그게 기본적으로 당의 분열을 야기시키는 거라 그러면 저는 하면 안 된다고 생각합니다 뭐그 정도 발언 갖고 당의 분열이다? 저는 그렇게 보지는 않고요. 네. 특히 정책에 대한 소식은 검태서분 어, 같은 경우는 고수처에 대해서 오랫동안 얘기해왔던 분이에요. 그렇죠. 저랑도 예. 여러 번 토론을 해봤던 예. 건데 어느 단계, 표결 단계에 가서는 어떻게 할 건지는 저는 당론을 따라야 된다고 봅니다. 음흠. 최소한. 음. 이게, 이게 집단적 당론으로 토론을 통해서 결정된 것이고 네. 갑자기 등장한 정책이 아니라 네. 이른바 민주당이 오랫동안 참여정부 시절부터 주장해왔던 거기 때문에 그게 돼서 저는 음, 표결을 따라야 된다는 게제 생각입니다만 네. 그러나 그 이전에 이러저런 얘기를 하는 것 자체를 저는 뭐 탓할 생각은 전혀 없고요. 음. 그래서 이 당이 활력이 없다고들 많이 해서 저는 부족하다고 봅니다만 그러나 다른 당에 비하면 저는 소신 있게 자기 반응을 하는 사람들이 있다고 봅니다. 아 상대적으로 보면요? 그렇지 않습니까? 음, 그 민주당에 계시니까 그런 얘기를. <웃음> 아니 뭐 다른 당과 비교해도 그 당의 네. 입장과 다른 얘기를 과감하게 하는 국회의원들 예를 들어보세요. 다른 당에. 음. 그렇게 있던가요? 잘 기억이 안 나네요. 아, 그러니까요. 음. 저는 이것도 이 당이 갖고 있는 장점이고, 강점이라고 생각해요. 음. 그, 쇄신 얘기 잠깐 더 해보면요. 그, 어제, 어제였나요 그,
2: 박지원 의원이 그 얘기 하셨어요. 그, 민주당 같은 경우에 공천이나 이런 작업은 이해찬 대표가 다 끝내놓고, 그 다음에 이제 선수 교체를 할 거다. 그게 합리적일 것이다. 라는 취지의 얘기를 했습니다. 어떻게 보세요? 예상을 하신다면. 공천을 했고 선수 교체한다는 건 무슨 말이죠? 그러니까 당대표 이제 선대위 이런 이런 쪽으로는 이낙연 총리가 등판할 거다.
0: 그러니까 일선에서 물러날 거다라는 거죠. 이해찬 저는 그렇게 보지 않습니다. 끝까지 가신다? 아 끝까지 가죠. 당원들이 한법적으로 음. 민주적으로 선출한 당대표를 왜 나가라고 그럽니까? 저는 과거에도 그런 방식이 옳다고 보지 않습니다. 음. 뭐 비대위 체제라는 게 그렇게 좋은 것도 아니고요. 비대위의 근거가 뭡니까? 별로 뭐그 한법적이지도 않은 거예요 비상상황이니까
2: 비대위겠죠 그러니까
0: 정통성이 없는 네. 기구가 너무 자주 등장하는 것도 저는 한국정치 후진성이라고 보기 때문에 네. 선출된 사람이 끝까지 자기 역할을 다 하는 게 맞죠 음. 저는 그걸 흔들 생각은 전혀 없어요 누구도 흔들어서는 안 된다고 저는 생각합니다 다만 당대표에서 책임 있게 쇄신하십시오라는 요구는 할수 있는 거잖아요 음흠. 그러니까 그것이 어, 결국은 우리가 공천으로 나타나겠죠 네. 공천에서 얼마나 새롭고 좋은 사람들을 등장시킬 거냐 또는 때 묻은 사람 얼마나 어? 물러나게 할 거냐 이 리더십인데 네. 그거는 당대표 리더 고유의 리더십 아닙니까 그리고 선대위가 출범하면 그 선대위의 얼굴은 이 다음 미래를 상징하는 사람이 와줘야 되는 게 우리가 흔히 말하는 네. 정치 문법이고 선거 문법이잖아요 그런 식의 저는 포석은 가능하다고 봅니다 그런데 왜 당대표를 물러나게 합니까 이예찬 그
2: 대표가 그 당대표에 대한 비판 여론에 대해서 그렇게 얘기를 했잖아요 그 아주 극소수다 그렇게 생각하신 거예요? 이철이의께서는 아니요.
0: 저는 그 말이 아니라 예. 저는 당원들은 물러나라고 요구할 수 있습니다. 당원은 예. 일종의 주권자잖아요. 예. 그러니까 주권을 갖고 있는 사람이 내가 볼때 당신은 못하니까 물러나셔기할수 있는 거 일반 국민도 대통령한테 할수 있는 거 아닙니까? 네네. 그걸 못하게 할 수는 없는 거죠. 네. 그러나 그게 숫자가 1000명이다. 100명이다. 뭐 그러니까 별거 아니다. 이렇게 취급할 수는 아니죠. 네. 저는 제가 예찬 대표라고 하면 단한 명이라도 물러나야 된다 요구하면 네. 그 요구에 대해서 심각하게 받아들여야 된다고 생각합니다. 내가 음. 뭘 잘못하고 있는지를 되돌아보는 계기로 삼아야 되는 거죠. 네. 그러나 그분, 그분들이 그분할수 있는 요구와 제가 국회의원으로서 이분이 사퇴하는 게 현재 필요하다고 라 생각하느냐 면 전혀 그렇지 않고 네. 일반적으로도 저는 합법적으로 인기를 가지고 선출된 사람을 네. 어, 특별한 이유 없이 합법적인 절차 없이 그만둬야 된다고 요구하는 건전 안 맞다고 보는 사람입니다. 음
2: 어찌 됐든 그러면 지금 어, 어떤 어 스스로 되돌아 봐야 될 정도의 당내의 분위기
0: 비판 여론은 있다라고 보시는 건가요? 아니 스스로 되돌아보는 게뭐큰 문제입니까? 일일삼승이라고 누구라도 반성을 하고 살아야 되는 건데 <웃음> 네. 마치 무슨 이런 얘기를 하면 이해찬 대표에게 큰 문제가 있는 것이냐는 자꾸 몰아가는데 네. 이런 제가 아까 말씀드렸죠 선거 6개월 전이고 임기 절반을 넘어섰고 조국 국민이라는 큰 시기를 거쳤으면 네. 되돌아보는 게 맞죠. 네. 당대표가 가장 크게 되돌아 봐야 되는 거 아닌가요? 성찰해야죠. 네. 그거는 대표로서 지하, 져야 될 당연한 짐이에요. 음. 그게 마치 험이 있으니까 뭐 추궁하듯이 얘기한 거라고 오해하지는 않았으면 네. 좋겠어요.
2: 아, 그런 말씀이 아니라 그런 어떤 성찰이나 이런 것들이 지금 자연스럽게 그리고 합리적으로 진행이 되고 있느냐 진행되고 있다고 저는 봅니다. 그렇게 보세요? 네. 음 그렇구나. 아니 근데 지금 사실은 이게 불출마를 선언하고 그러면 보통 사람들 그렇게 생각하잖아요. 아, 물론 이제 국회 자체에 대해서 실망하고 이런 부분들도 있으셨을 것 같아요. 20대 국회는 최악이다 이런 말씀을 하셨어요. 그죠 네. 근데 당에 대해서도 좀 불만 이 있고 이렇을 것 같은 어떤 뭐랄까요? 선입견이 있습니다. 근데 그것도 아니, 아니 아니신 것 같아요. 아니, 불만이
0: 있으니까 세신하자고 얘기한 거죠. 음. 근데 또 이게 어, 세신을 가고 있다고 제가 말씀드리잖아요. 아, 제가 말씀드리잖아요. 네, 헷갈리네. 그러니까 <웃음> 왜 헷갈립니까? 저는 별로 어렵지 않은 문제인데 네. 대표가 사과를 했고요. 네. 그다음에 총선기획단을 띄웠는데 거기 여성과 청년을 대거 반영을 했잖아요. 네. 제가 2 30대를 21대 국회, 당국회에서는 2 30명만 국회에 들어놓으면 한국이 뒤집어진다 이렇게 주장했던 사람인데 네. 기획단에서부터 여성과 청년을 많이 넣었잖아요. 네. 그것도 새로운 거 아닙니까? 그다음에 네. 총선기획단도 아, 선대위도 선거대책위원회도 네. 어? 미래를 상징하는 새 인물이 등장할 선거대책위원회도 11월, 12월 1 1월 11일쯤 띄우겠다라고 공언을 다 했으면 이 정도면 새신 프로그램 진행되고 있는 거잖아요. 되는 거다. 이 그럼 정도면은. 이, 이 프로세스를 네. 지켜보고 나서 제가 할 말은 그때 가서 해야지 아, 제가 무슨 현인도 아닌데 그때그때마다 이건 된다 안 된다 잘했다 못했다 이럴 자격이 저한테 있습니까? 그건 아니죠.
2: 그럼 당은 그런데 아까
0: 제가 말씀드린 20대 국회가 최악이다. 이건 어떤 구체적으로 어떤 의미예요? 많은 분들이 그렇게 평가하죠. 어. 저는 국회가 못났기 때문에 제가 떠난다 이런 얘기를 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 제가 못났기 때문에 떠나는 겁니다. 아, 그참두
2: 가지가 좀 얽혀 있어서. 아, 그러니까 예. 정치가
0: 험해진 건 맞습니다. 예. 제가 볼 때, 제가 오랫동안 정치를 93년부터 국회 언저리 있었습니다만 보좌관으로 시작하신 거죠. 그렇죠. 갈수록 예. 국회가 국회가 더 거칠어지고 여야 간의 대치가 험해진 건 사실입니다. 그래서 타협이 실종되고 뭔가 성과를 만들어내는 것들이 국회에서 잘안 되고 있는 음. 그런 분명해요. 그 정도에서는 저는 20대 국회가 제일 나쁘다고 봅니다. 음흠. 성과에서 보면 법안 통과이나 여러 가지 측면에서 네, 보면 예. 최악이라는 평가라도 저는 뭐 제가 속해 있는 20대 국회인데 그런 평가를 받고 싶겠습니까만 <웃음> 네. 그러나 냉정하게 보면 그게 맞는 것 같아요. 예. 그런데 그거는 그거대로 있는 거고 이거는 국회를 음. 개혁해서 일하는 국회를 바꿔내는 숙제가 있는 것이고 네. 그러면 제왜 그만두냐고 나는 선한 놈이고 국회는 나쁘기 때문에 내가 나간다 이렇게 말하는 게 아니고요. 그럼에도 불구하고 국회도 중요하고 정치가 중요합니다만 저는 역할이 국회의원으로서 역할은 여기까지입니다. 그런데 국회가 이런 형편이 있는 걸좀 봐주시고 국회를 좀 바꾸는데 우리 국민이 유권자께서 좀더좀 좀 힘을 좀 써주십시오라는 주문을 하고 싶어서 제가 불출마라는 음. 글을 공표를 한 거지 뭐 잘난 척할 게 있다고 그러겠습니다 <웃음> <웃음> 정치가 험해졌다.
2: 그러니까 뭐 20대 국회가 어, 최악이다 이런 게왜 그런 것 같으세요? 아니, 사회는 점점 더 발전하고 좋아지는 거잖아요. 근데왜 국회는 더 험해지고 뭐정는더
0: 험해지고 안 좋아지는 거예요, 국회? 그렇죠. 그게 본질적인 질문입니다. 크게 보면 제도와 구조의 문제인데요. 네. 20대 국회 왜 나빠졌냐? 저는 크게 두 가지 원인이 있다고 봅니다. 예. 하나는 국회 선진화법이라는 게 있는데요. 네. 우리가 이제 법을 통과시켜서 특정 세력이 반대를 하면 5분의 3이 동가, 동의해야만이 가게 만든 네. 거잖아요. 근데 5분의 3이 동해도 잘안 되죠, 사실은. 또, 최장 3 3 0일이 걸리기 때문에, 패스트 트랙이 아니라, 슬로우 트랙이라는 음. 얘기가 나올 정도인데, 오분의 3이라는 게, 이게 결국 무슨 의미냐면, 5분의 2가 반대하면 아무것도 안 되는 겁니다. 음. 그리고 특히 제일 야당, 백석이 상관 제일 야당이 반대하면 아무것도 안 돼요. 저희가 야당할 때도 똑같았습니다. 네. 이건 뭐냐면, 여당이 뭘 하면 못하게 막는 게 야당의 전략입니다. 네. 그래야지 그다음에 집권할 가능성이 늘어나거든요. 이른바 저 그래서 봉쇄 전략이라고 하는데 네. 이것 때문에 야당의 피토권이 너무 커졌어요. 음. 저희가 양당 때도 했다고 제가 말씀드리는 겁니다. 네, 예. 그렇기 때문에 국회가 정상적으로 뭔가 타입이잘안 됩니다. 음. 아 여당이 못하게 막아버리면 여론이 나빠지는데 굳이 내가 타입할 이유가 있겠냐 이렇게 생각하는 거고요. 또 하나는 탄핵이라는 게 주는 심리적 효과가 저는 있다고 봅니다. 현직 대통령을 탄핵으로 이런 정당으로서는 감정이 거칠어질 수 밖에 없는 거죠. 음. 그럼 당신들이 할때잘 알아보자. 라고 사소한 것만, 어, 눈에 발견돼도 세게 공격할 수 밖에 없는 정서적인 배경이 깔려 있는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 또 거칠어지고. 그래서 타협도 잘안 되고 감성적으로, 감정적으로도 좀 거칠어진 상황이 20대 국회라 잘안 풀리는 거죠. 뭐, 정서적인
2: 문제는 뭐, 시간이 지나야 될것 같은데. 선진화법은 좀 손봐야 된다. 이렇게 보시는 거네요.
0: 저는 가장 바꿔야 될게 선진화법이라고 봅니다. 아 그래요? 우리 헌법에도 있듯이 과반 이상이 동의하면 표결로 처리할 수 있게 해줘야죠. 그러나 음. 뭐앱 사업만 151명 동의하면 무조건 밀어붙이냐. 그건 아니죠. 충분히 수기. 음. 토론과 수기가 이루어지는 절차를 국회 내에 또 만들되 그래도 그래도 안될 경우 마지막 결정할 수 있는 수단은 정해져야 되고 그것은 저는 과반 표결이라고 봅니다. 그래요. 네. 이거는 뭐
2: 올해 20대 국회에서 할수 있을까요?
0: 20대 국회는 안 됩니다. 제가 안 그래서 <웃음> 제가 그래서 야당한테 제안한 게 네. 어디가 다수당이 될지 모르는 21대 네. 국회 때부터 해보자. 아... 그럼 소름이지 해서 영역이니까. 아니, 그 법안은 20대 국회 때 통과시켜야 되잖아요. 통과하는데 단서를 네. 붙여서 적용을 21대 아, 때다 하면 되는데 그거다 동의합니다. 여야 다 네, 동의하는데 예. 실제로 그렇게 해보자라고 법안 개정 작업이 들어가면 스톱됩니다아 그래요? 예. 네. 그럼
2: 가시기 전에 그 불출마 선언하셨으니까 요거. 딱 만들어놓고 가셨으면 아니, 좋겠네요. 저는
0: 그렇게 의지가 있고 야당도 그렇게 할 의지가 있는데 아. 현실 정치로 딱 들어오면 그걸 해줄 이유가 없다고 판단해서 음. 진도가 안 나가는 거죠. 그렇군요.
2: 그래도 한번 끝까지
0: 한 번. 아, 알겠습니다. 예, 노력해 이건...
2: 보겠습니다. 아, 그 마지막으로요. 그 불출마서는 계속 이어지고 있습니다. 뭐 중진들이나 이런 부분들도 좀 포함된 걸로
0: 알고 계신가요? 어떻습니까? 이제 나올 겁니다. 나올 거예요? 네, 자발적 그 불출마. 이어질 거고요. 릴레이로 저는 이어질 거라고 보고 그게 저는 민주당의 어떤 건강성이라고 그럴까요? 또는 세대교체 물갈이를 위해서 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. 물갈이 폭이 그러면 굉장히 커질 수가 있겠는데요? 자발적인 거에다가
2: 하위 20%까지 합하면은. 4분의 1이 아니라 더될 수도 있을 것 같다라는 생각이
0: 드네요. 불가리는 뭐포기능사 아닙니다만. 어 그럼 물론 아, 그렇지만. 예. 자발적으로 이루어지는 게 제일 좋거든요. 예. 어, 저는 유례 없이 이번에는 많은 분들이 자발적으로 불출마하고 네. 그 자리를 2, 30대로 채워지면 좋겠습니다.
2: 2, 30대로 네. 아, 한번 좀 기대를 해보고요. 마지막으로 앞으로 좀 6개월 남았지만 은그이후의 계획 궁금하신 분들이 있을 거예요. 원래 좀 대중적으로 알려주신 분이니까.
0: 계획을 좀 세워보려고 하고 있습니다. 그래요? 네. 정치평론 안 하시나요? 아니, 평론도 평론을, 뭐, 평론을 주목적으로 할 생각은 없고요. 그래요? 방송을 음. 통해서 정치개혁에 대한 어떤 시민적 에너지를 일으키는 데 역할이 있다면 저는 할 생각인데, 그게 저는 평론이라고 생각하지는 않습니다. 뭐, 음. 필요하면, 뭐, 역할은 할수 있겠습니다만, 직업적으로 정치평론 할 생각은 별로 없습니다.
2: 그래요. 그, 워낙 몸값이 높으신 분이라 나중에 부르기는 좀 어렵겠지만 가끔이라도 최강시사에 나와주시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 약속하신 거예요? 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 뭐 굉장히 솔직하게 말씀해 주셔서 뭐 저희 진행자로서는 굉장히 고맙네요 네,
0: 저도 진행해봐서 그마음
2: 압니다. <웃음> <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 더불어민주당 이철희 의원이었습니다. 예, 김경래 최강시사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사
2: 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 아, 직한 사건의 이면을 들여다보는 시간 최적의 20분 오늘 두분 모셨습니다 계속 계시는 박지원 변호사님 네, 안녕하세요. 안녕하세요 박지원입니다 오늘 새로운 분한분 분 모셨습니다 한겨레신문의
1: 에이스 맞나요? 네. (웃음)
2: 당황하셨습니까? 김한 기자다. 특종 기자입니다, 특종 기자.
1: 네. 사회버에서 m분의 1을 담당하고 있습니다.
2: (웃음) m분의 1인가요? (웃음) m분의 한 3쯤 되는 것 같은데. (웃음) 아, 워낙 그, 이, 뉴스 같은 거 많이 보시는 분은 기억하실 거예요, 김한 기자.
5: 네. 네. 여러 가지 특종. 김성태. 아, 아, 최근에
2: 특종은 김성태 의원 취업비리 오늘은 경기도, 이재명 경기도지사 얘기 좀 해보려고요. 이게, 지금, 대법원으로 넘어갔는데, 뭐, 여러 가지 좀, 일들이 생기고 있습니다. 그렇죠. 어, 일단은, 이재명 경기도지사가 당선 무효형을 받았다. 요거는 대충 다 알고 계실 거예요. 네. 근데 그게 왜 그랬는지. 요거 전사를 간략하게 누가 아주 이거 변호사님? 예, 짧게 아니요. 말씀드리면 예.
5: 이재명 지사의 혐의가 네가지 정도 돼요. 친형 강제입원 관련해서 네. 직권남용을 했다. 자신의 음. 그 직무를 직권을 정신병원에. 그렇죠. 예. 또 그것을 그 후보자 토론회 가서 허위사실 공표를 했다. 예. 입원 관련해서. 또 대장동 우선 개발 관련해서도 허위사실을 공표했다. 예. 검사 사칭도 문제됐다. 이네가지 음. 혐의로 선거법 3개. 직권남용죄로 예. 이 기소가 됐다가 1심에서는 전, 전부 무죄를 받고요 네. 2심에서는 세가지 혐의는 무죄가 됐는데 그중에 친형을 강제 입원했는 것, 직권환용 부분이 아니고요. 허위 사실을 공표했다면서 이 부분이 유죄가 되면서 벌금 300만 원이 선고가 됩니다. 다 알다시피, 뭐 이제는 청취들다 알아요. 선거법으로 벌금이 100만 원 이상이면 당선이 무효가 됩니다. 음. 근데 벌금이 300만 원이 됐기 때문에 지금 당선이 무효일 수 있는 그런 상황이 있는 것입니다. 어, 아, 그니까, 나머지는 다 무죄인데, 토론회에서
2: 이 허위 사실을 공표했다, 요거죠, 지금. 네. 근데 이게 지금 대법원으로 넘어갔어요. 그럼 대법원에서는 이 100만원, 아니, 300만원이
1: 100만원 이하로 내려갈 수 있는 건가요? 어떻게 되는 거예요, 지금? 그니까, 이재명 지사가 자주 하는 말 중에 법은 상식이다, 이런. 말이 있는데요. 아, 그리고 통상적으로 저희가 이제 대법원은 어 상, 상고심에서 넘어온 거에 유무죄 판단을 네. 하는 걸로 이제 알고 있죠. 그러니까 지금 통상적이라고 하면 네. 이 300만 원이 유지되면 이제 지사직을 잃게 되는 것이고 네. 만약에 이것이 일심 추지대로 무죄다 이렇게 대법원이 판단을 하, 돌려보내면 음. 이제 지사직을 수행할 수 있는 건데 어이 과정에서 굉장히 이례적으로 이제 지명 지사가 대법원에서 판단해야 되는 이 중간 과정에서 두 가지 법률 조항에 대해서. 위헌심판을 해달라, 이렇게 지금 요청을 한 상태인 거죠. 그러니까, 잠깐만요. 그러면은, 어,
5: 무죄가 되거나, 네. 아니면 300만 원이 확정되거나, 양쪽, 양자택이에요 아, 대법원 가능성이 없는 건 아닙니다. 뭐, 근데 거, 대법원은 법률 판단을 하는 거거든요. 법률 판단은 뭐냐 하면, 사실이 뭐 잘못됐거나, 아니면 법리 오인이 됐던 거. 네. 그러니까, 유무죄를 구별할 수는 있어요. 300을, 양형을 봐가지고, 90만 원으로 떨어뜨리는 거나, 80만 원으 떨어뜨리는 거는, 사실상 하진 않습니다. 그건 안 해요 원래? 뭐 한다면 할 수는 있겠죠. <웃음> 근데 사실상은 <웃음> 대법원의 어떤 법률심 위치로 봤을 때는 안 하는 경우가 일반적이고 어... 그게 아마 좀 두려웠을 것 같아요. 판단 제대로 하지 않고 뭐 모르겠다. 양형은 맞는 것 같다. 우리 양형 판단을 못한다. 300만 원 그대로 가라. 이게 두려웠기 때문에 이 300만 원 상고 이유 관련된 부분도 어, 헌법재판을 헌법위원재판 법률 신청을 했고요. 거기에다가 지금 공지 선거법 부분도 좀 문제가 되니까 같이 넣은 겁니다. 잠깐만요.
2: 그러면은 어 대법원에서는 300만 원을 뭐 쉬운 말로 한 50만 원으로 깎아주는 거는 하기가 되게 어렵다. 네,
5: 되게 어렵습니다.
2: 어려운 상황이기 때문에 어 이재명 지사 같은 경우에는 좀 위험한 상황인 거잖아요. 어, 지금. 어, 그래서 헌법재판소에다가 위헌 법률 심판 제청을 했다.
1: 어떤 어떤 부분을 했는지 구체적으로 김한 기자가 좀 설명을 해주시죠. 그러니까 두 가지 부분인데요. 예. 그 공직선거법 250조 1항입니다. 허위사실 공표죄랑 형사소송법 383조 4호가 그러니까 그 상고 이유 이두 부분인데요. 어려워요. 좀 쉽게. 네.
6: <웃음> <웃음>
4: 박진변호사님이
1: 설명하는 게더 쉬울 것 아, 그래요? 같은데. 한국말로 좀 해주세요. 네, 간단히 얘기하면 네. 이런 거죠. 허위 사실을 공표하면 안 돼요. 근데 이재명 지는 이걸 묻고 있는 거예요. 후보자가 예. 자기 주장에 대해서 얘기를 하는 거를 어디까지를 허위 사실로 봐야 되는 것이냐. 그러니까 후보자는 대부분 아 나는 능력 있는 사람이고 나는 잘못도 없는 사람이고 깨끗한 사람이고 이렇게 강변하는 거잖아요. 예. 근데 그 부분을 TV 토론회에서 나왔는데. 그 행위를 한 것을 범죄로 볼수 있느냐? 그렇죠. 이 부분에 대한 판단을 좀 구해 달라는 거고요. 음. 그다음에 형사소송법 같은 경우 그니까이 부분은 근데 이제 서초동이나 여러 법쪽에서좀 다투 볼 만하다 음. 이거는. 뭐 요런 좀 판단들이 있는 상태고 또한 가지는 어 형사소송법에서 양형 이유를 구형을 할때 형이 무겁게 받은 사람만 대법원에서 양형이라든지 이런 거를 상고를 이제 받아 주는데 예. 이제 정치인의 경우에는 사실상 출마를 못하게 되거나 지사직을 잃게 되면 굉장히 중처벌이 아니냐, 사회적으로. 음. 근데 그 부분은 형사소송법상에 대법원에서 양형 이제 저청을 못하게 하는 것은, 어, 형평성에 문제가 있다, 이런 취지인데, 요 부분에 대해서는 이건 이제 수차례 이미 음. 위헌심판이 제청됐던 건이에요. 그러니까 예를 들면 중범죄만, 어, 다투게 하는 게 맞냐. 그래서 음. 또 일각에서는, 아니, 다들 그렇게 하는데 왜 정치인만 벌금형을 갖고 30을 네, 다투게 그러네. 해주냐, 네. 뭐 이런 이제 형평성에 이제 그 비판도 있는 상황입니다
5: 그래서 이제 일단은 가장 중요한 거는 공직선거법 같아요 공직선거법은 예전에는 뭐 대통령선거법, 국회의원선거법 이렇게 90년도 이전에는 통합이 안 됐습니다 네. 그때는 이렇게 허위사실 공표 관련해서 왜곡하는 것도 처벌을 했었어요 그러다가 음. 이 공직선거법 만들면서 왜곡 부분을 빼버렸거든요 근데 지금 남아있는 조항은 지금 현재 조항인데 그중에 하나가 좀이 어떻게 되어 있냐면뭐 신분이나 직업이나 경력이나 이런 것들을 허위사실 공표했을 당연히 처벌이 되죠. 근데 네. 행위를 허위사실 했을 때 처벌한다. 이 조항이 있습니다. 행위. 신분, 경력, 뭐 여러 가지가 있는데 그 중에 행위가 포함이 돼 있어요. 신분이야 뭐 특히 경력 같은 거는 그대로 딱딱 떨어져요. 학력 이런 거는. 음흠. 근데 행위는 내가 이 얘기를, 이 행위를 했냐 안 했냐 이 부분은 생각하기 나름이고 말하기 나름이거든요. 와. 그래서 명확하지 않다는 겁니다. 형법으로 처벌하려면 뭔가 딱 떨어지는 재형법정주의가 돼야 되는데 하. 행위를 어떻게 했냐 안 했냐를 허위사실로 공표가 된다는 것은 뭔가 탁 떨어지지 않기 때문에 형법상의 재형법정주의 또 명확성 원칙에 반할 수 있다. 이 부분을 헌법재판소에서 판단해달라 그렇게 요청한 것입니다. 그러니까 말씀하신 게 행위라는 게 제가 그냥
2: 이해한 말은 이래 네. 예컨대 저 오늘 아침에 물 한잔 먹고 왔는데 아침을 먹은 건가 그러면 먹은 허위사실 건가? 공표가
5: 되는 거예요. 음. 말 그대로
2: 나 아침 먹었어 이러면은 나는
5: 아침, 아침으로 아침 원래 물 아니, 먹는데? 물도 뭐 먹은 물도 먹거 아닙니까? 식사 비슷하게 해놓고 왜이제 와서 거짓말하냐고 네. 행위를 했다고. 그러니까 이거는 사실 우리가 좀 재밌게 하려고 네. 하는 소리지만 그게 그렇게 하나하나 문제가 될수 있기 때문에 딱 떨어지는 것만 허위사실로 하고 공표로 하고 떨어지지 않은 행위 부분은 좀 빼달라. 이게 지금 헌법 재판하는 요지라고 보면 될것 같습니다. 이재명
2: 지사가 실제로 그 토론회장에서 한 얘기는 정확하게
5: 보여요? 정확하게 이렇게 질문을 해요. 김영환 후보가. 네. 뭐 진짜 지, 이게 입번 시킨 거 아니냐. 직권 의해서 네. 하면 그런 사실 없습니다라고 답변을 <웃음> 해요. 근데 역시 그런 애매하네. 사실 없습니다 답변을 하고 네. 이 사실은 후보자 토론회라는 게 우리 다해봐서 알겠지만 되게 짧은 시간에 본인도 방어하고 음. 본인도 공격을 해야 되는데 그것에 대해서 이제 설명을 다 했어야 되는 거죠. 예를 들어서 지금 재판 판결문, 이심 판결문을 제가 읽어 봤는데 그걸 보면 없습니다 하고 부연 설명을 해가지고 자세히 설명이 안 되면 결국 유죄가 되는 거예요. <웃음> 없습니다 하는 걸 취지를 전반적으로 봤을 때는 이 질문에 대해서 막기 위해서 했다고 볼 수도 있는데 또 한편으로는 거짓말로 보일 수도 있는 거거든요. 예. 그래서 이 1심은 그 질문에 대해서 막기 위해서 했다고 봤는데 2심은 허위 사실 거짓말로 봐가지고 유죄를 선고한 음. 것입니다. 그, 지금은
2: 원래대로 이런 위헌심, 아니, 위헌, 심... 아이고, 어, 어, 이, 위헌... 법률 심판 제청 네. 이게 없으면은 원래 12월달에 판결이 나는 거죠? 그러니까
1: 12월 안에 원래 산고이니까 법정 기한은 12월 5일인데요. 선거법은요? 네, 선거법이기 때문에 그런 네, 그렇죠. 거죠. 네. 네 이제 이렇게 제청이 되면 우리도 뭐다 알지만 이제 위헌 신청이 되면 뭐 1년 2년 뭐더 음. 이제 길어지는 경우들도 종종 있고 음. 뭐 이렇게 되니까 이렇게 돼서 이제 어저께도 이제 그 질문들이 이재 명지사가 이제 예산 발표하는데 나왔던데 네. 지사직을 계속 유지하기 위해서 일종의 이제 꼼수를 쓰게 아니냐? 꼼, 꼼, 꼼수 제청이 아니냐? 이런 네. 네. 얘기했고 이재 명지사가 이제 그런 거 아니다. 자기는 진짜 억울하다. 뭐 이런 그러니까 음. 법의 판단을 묻기 위해서. 이제 어제도 그래서 아까 제가 맨 처음에 말씀한 얘기한 법은 상식이다. 이렇게 하는 얘기를 반복을 했습니다. <웃음> 그래서
2: 이, 이게 잘 이해가 안 되는 이재명 도지사라고 이렇게 얘기했대요. 단언하건데 재판이
5: 이것 때문에 지연되거나 그럴 가능성은 없다. 지연되는 거 아니에요? 이렇게 되면은? 이게 재청이 되면 지연이 되겠죠. 그렇죠. 재청이 될지 안 될지는 사실은 될 가능성은 좀 낮습니다. 낮아요? 예. 네. 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 보시게. 원래 음. 이제 1심 지방법원, 2심은 이제 통상 음. 고등법원이니까 1심 재판을 하다가 이 법률이 너무 문제되니까 더 이상 재판 못 받겠다. 네. 그래서 위헌법률 심판 제청을 하는 거거든요. 네. 그 통상 1심, 2심에서 그런 것들을 많이 하는데 대부분까지 와가지고 하는 경우는 상당히 드물고요. 했다고 하더라도 대법원에서 이걸 받아들여서 제청을 해야 됩니다. 음. 그 과정에서 기각하거나 받지 않을 가능성이 좀더 많고요. 확률적으로 봤을 때는 그래서 아마 그런 얘기를 한 걸로 보이는데 저는 의미가 이 그쪽에 의미가 있는 게 아니고요. 네. 이것을 위헌 법률 심판 제청을 한 의미가 결국은 대법원에서 보라고 한 의미로 저는 생각이 됩니다. 대법원서? 대법원 입장에서는 일단은 이게 위헌 법률 정도 될 정도로 문제가 있고 꼼꼼하게 아~ 봐야 되니까 그냥 보지 마시고 상고유가 상고유는 지금 무기 사형 1 0년 이상만 가능해요. 300만 원 벌금짜리로 음. 안 됩니다. 음. 그게 좀 이상하지 않나요 왜냐하면 정치에 대한 사용 선거거든요 이거는. 그리 봐도 무방하잖아요. 더 이상 못 하는 거니까.
6: 네. 그
5: 부분을 지금 얘기를 하는 거고 또 행위라는 부분을 일심하고 이심하고 정말 애매하게 판단해서 달리 했기 때문에 법원에서 대법원에서는 이 부분을 좀 꼼꼼하게 봐 달라. 이런 취지가 더 전달되는 게 아닌가? 음. 저는 그렇게 뭐 그런데 뭐 만약에 어, 어 위원갔다 이래서 헌법 재판소에 이걸 보내면 오히려 시간 보로 좋은 거고, 그게 아니다 하더라도 더 꼼꼼하게 판단할 수 있는, 요청할 수 있는 여지가 되지 않을까. 그래서 한걸 생각이 뭐 니다
1: 통계를 보니까 그 1988년, 헌재가 만들어진 이후에 대법원이 직접 헌재 위헌 법률 심판 제청을 한게 12건, 아이고, 없는 거의 없는 거예다 88년 이후에. 어, 1년에 한 건도 안 되는 거요 그렇죠. 네. 예. 근데, 어, 이 가운데, 그, 재청될 확률은 그래서 1% 미만이다. 이렇게 아. 이제 그 법조계에서는 그렇죠. 보고. 네.
2: 통계적으로는 가능성이 그렇게
1: 네. 높은 건 아니다. 그러니까 말씀하신 대로 네. 1심과 2심이 판단을 달리했고 특히 친형에 대한 강제입원 과정에서 직권남용이 있었느냐 없었느냐에서 네. 2심도 이제 그거는 직권남용은 없었다는 취지로 판단을 했거든요. 다만 네. 허위사실을 공표한 거 아니냐 이렇게 이제 판단을 한 거기 때문에 이것도 약간 이재명 지사 입장에서 보면 앞뒤가 안 맞는다고 생각할 음. 수 있을 것 같아요. 그러니까 그렇구나 말씀하신 대로 자기가 이제 양형 항소를 할수 없으니 그 부분에 대한 어떤 경각심 또 하나는 이게 이제 애초에 논란이 되던 집권남용 부분이 아니라 허위사실 공표라는 점을 좀 법원에 환기한 게 아닌가 그러니까
5: 그런 부분이 있는 거거든요 뭐 지금 경기도 유권자가 1,300만 정도 되고 제일 크죠 350만의 지지를 받고 당선이 됐어요 벌금 300으로 지금 도지사를 못하게 돼요 그럼 나머지 그 유권자 찍었던 유권자 그리고 퍼센트상 제가 알기로 50% 이상으로 지금 알고 있는데 당선에 영향을 끼칠 만한 허위사실 공표가 돼야 되는데 과연 김영환 후보가 얼마든지 받 기억이 안 나는데 얼마 차이 났을까 이 부분도 보고 예전에는 음. 일심 일심이심에 판단을 했는데 지금 보면 거의 당선하는데 큰상 모르겠습니다. 그건 뭐 제가 법원에서 판단할 부분은 제가 뭐라 하긴 뭐하지만 그런 것들을 이 점에서 본것 같아요. 옹케도 56%, 50% 이상으로 당선이 됐는데 벌금 3 0 0을 됨으로써 판사의 판단 하나로 그 많은 유권자의 표가 몰박되고 없어지는 상황이 돼버리는 거거든요. 그거 모든 것을 헌법재판소에서 좀 판단을 해줄 수 있느냐 그 요청이 상고유 조항에 음. 넣은 게 아닌가. 아마 그어 위원 재판 위원 법률 심판 재청 신청서에 그런 부분도 아마 기재가 돼 있을 것으로 제가 알고 있습니다. 공직선거법 자체가 너무
2: 디테일하고 네. 어, 규제가 너무 강하다. 현실에 맞지 않다 이런 얘기는 예전부터 좀 있지 않았나요? 그치?
1: 네 그렇죠. 그니까이 사건이 전형적으로 그런 사건이라고 보여지는데요. 그러니까 네. 이재명 지사 측은 계속 이렇게 항변해 왔죠. 그러니까 그때 이제 김영환 바른미래당 후보가 고발할 때도 친형을 강제입원시킨 것 아니냐 이 논란이었어요. 그러니까 네. 그거에 대해서 계속 네거티브 공세를 하니까 이재명 지사 입장에서는 제한된 선거 기간 동안 그거를 방어적이고 수세적으로 음. 이제 응대할 수밖에 없는 건데. 그런데 네. 이제 선거가 끝나면 그 과정에서 공세가 어떻게 진행됐는지 여부는 남지 않고. 지금 이제 이것처럼 허위 사실을 결과적으로 말했느냐 안 말했느냐, 네. 뭐이 부분에 대한 이제 쟁점만 남아서 그거를 갖고 이제 벌금을 갖고 다투게 되는 상황이 되기 때문에 네. 그 부분 자체가 지금 말씀하신 대로 규제 형평성이라든지 규제 그렇죠. 목적성이라든지 이런 부분들에 있어서 좀 시, 조류에 맞는가 이런 부분들은 좀 전반적으로 고민할 필요는 있는 것 같습니다. 아, 어, 한번선볼 때가 됐다는 얘기는 많이 있었는데 이거 왜 아무도
2: 손안 보는 거죠? 이게 국회가 것법?
5: 국회가 개정을 해야 될 돼요. 사실 이렇게 봐야 됩니다. <웃음> 법을 손을 안 보면 네. 방법은 없어요. 법을 바꾸는 방법은 유일한 방법은 헌법재판소거든요 어. 음. 헌법 가서 위헌을 받으면 그게 무효가 되는 거니까요. 그러니까 이 얘기는 참 우리가 이런 말 하면 좀 그런데 국회에서 이런 것들을 빨리 해서 특히 공직선거법은 잘 바꿉니다. 자신들을 가르게 되는 거니까. 그렇죠. 가장 먼저 바꾼 게 공직선거법인데 지금 거의 지금 스탑된 상태이기 때문에 그래서 한편으로는 이런 방식으로 위헌 법률 심판 재청까지 가는 게 아닌가. 그래서 저는. 그래서 네. 이거 1%지만 가능성 저는 전혀 음. 없다고 보지 않습니다. 음. 대법원에서 어, 이상하다. 우리가 이걸 갖고 이법률 갖고 판단하기 뭐하다. 헌법재판에 한번 넣어볼까라고 판단의 가능성도 옛날 1%보다는 조금 더 많지 않을까. 저도 그
1: 생각은 하는데요. 그러니까 과거 선거보다 미디어가 굉장히 많아졌기
5: 네. 때문에 이 공표의 범위를 어디까지 볼 것이냐.
1: 예, 이 너무넣죠? 부분에 대한 판단을 네. 다시 한번 해볼 필요는 있거든요. 알겠습니다.
5: 어, 아마... 모르겠네요. 그러면 지금 예측이 안 된다는 말씀이시잖아요, 결론은. <웃음> 안될 가능성이 높은데. 높지만. 높지만 네. 1%보다는 많이 높다. 네. 이렇게, 이렇게 설명한 것 같습니다. 알겠습니다. 어찌됐든, 어찌든 이게
2: 그 앞으로 선거에서도 계속 이런 쟁점들이 네. 있을 거기 때문에. 누구나 걸릴 수 있어, 이거는. 네. 한번 좀 해봐야 될것 같습니다. 그. 그 대법원 판단을 한번 기다려보고요. 지금 들어온 소식이 하나 있는데 해경에서요. 음. 추락 헬기, 그 독도에서 추락한 헬기 인양 중에 유실이 됐다고 추정됐던 실종자 시신이 있지 않았습니까? 아, 아. 그한국가 그러니까 어. 발견이 됐다는 소식이 지금 막 들어왔습니다. 이 소식은 나중에 뉴스에서 어, 좀 자세히 전달해드리겠습니다. 오늘 말씀 두분 합이 잘 맞으시는 것 같아요. 친하세요? 네. 아, 아 그러시구나. 저만 그렇게 그래 생각하는 것 같습니다. <웃음> 아닙니다. 박지훈 변호사, 한길레 신문, 김한 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사. 네,
2: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 다음 주에 수능이 실시가 됩니다. 한 일주일 좀 넘게 남았어요. 다음 주 목요일. 학생들 막판 어, 준비하느라 바쁘실 텐데요. 이 선생님들도 이게 좀 고민이 있다고 합니다. 이 수능할 때 수능 칠때한 10시간 정도 거의 내내 서 있어야 된다고 하고요. 뭐 소송도 좀잤다고 하고 이 교사들의 고충도 학생들 못지않게 만만치 않다고 하는데요. 오늘 선생님 잠깐 연결해 볼게요. 교사 노동조합 연맹 대변인 엄민용 선생님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 예. 예.
2: 아, 이 교사 노동조합 연맹은 전교조하고 다른 건가요?
7: 아, 예. 전교조와는 다르고요. 예, 재작년에 교육운동을 하기 위해서 선생님들이 새롭게 노조를 만들었습니다. 아, 그렇군요. 예.
2: 선생님도 엄민용 선생님도 이 수능 그 뭐라고 할까요? 그 감독관 여러 번 하셨죠?
7: 예, 여러 번 했습니다.
2: <웃음> 이게 힘든가요? 이게 보통 사람들 이제 안 해봐서 잘 모르는 건데 어느 정도로 힘든 건가요,
7: 이게? 아, 감독 들어가면 한 여섯 시간에서 일곱 시간 정도, 정도 이제 거의 부동 자세로 서서 감독을 해야 되거든요. 네. 아, 그러니까 거기에서 오는 이제 신체적 이제 부담도 있고 네. 또그 다음에 공정한 시험이 이루어질도록. 고사관리를 해야 되는 것에 대한 뭐 정신적 스트레스 뭐 음. 이런 것도 만만치가 않습니다.
2: 이번에도 다음 주에도 수능 그 감독관으로 가시나요?
7: 아, 저는 올해 고3 자녀가 있어갖고 아, 교사에서 폐쇄습니다이
2: 아, 충돌 뭐 이런 건가 보죠?
7: <웃음> 예, 수험생 자녀를 둔 교사는 감독교사 차출해서 폐쇄하고 음, 있습니다. 예.
2: 이게 저도 이제 주변에 어, 선생님들이 있잖아요. 친구라든가 네. 보면은 네. 수능 감독관 하면은 이 숨소리도 내기가 좀 부담스럽다 그러더라고요. 아이들이 하도 이렇게 긴장하고 그래 가지고.
7: 그죠? 네. 학생들이 가장 안정적인 분위기에서 시험을 볼수 있는 환경이 제공되어야 하니까요. 네. 감독 교사가 이제 교실에 뭐두 명, 세명 배치가 되는데 네. 일단 교육부의 지침은 정의치에서 감독을 해라 뭐 이렇게 되어 있거든요. 나는 정의치에서 가만히 서 있어야 한다라고 하는 얘기입니다. 그러니까 군대로 생각하면 헌병 이런 걸좀 <웃음> 생각을 하시면 되고요. 뭐 움직이면 소리가 나니까 뭐 민원이 대상이 되기도 하고 음... 신발 소리, 뭐 부스럭거리는 소리 그다음에 뭐 여교사 같은 경우에는 화장품 냄새 때문에 민원이 제기되기도 하고 아, 화장품
2: 냄새 때문에요? 네, 아... 뭐 화장품 냄새
7: 때문에 머리가 아파서 시험 못 봤다 뭐 이런 아... 것도 있고 그렇군요. 교사 기침 소리 뭐 이런 것들도 다 민원의 대상이 되고 있습니다.
2: 이 그, 요번에 교사분들이 한 3만 명 넘게 꽤 많은 숫자가 설명을 네. 해가지고, 근무여건, 그, 수능, 치, 어, 감독관, 근무여건을 좀 네. 개선해달라. 그 중에 이제 가장 눈에 띄는 게 의자율 좀 놔달라, 이거였어요. 예, 네, 그렇습니다. 그 교육부에서 이게 안 된다고 했다면서요?
7: 예, 교육부에서면 뭐안 된다라고 딱 그렇게 잘라서 얘기하지는 않았지만은,
2: 네. 국민정서를
7: 감안해서 신중히 검토할 사안이다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데, 아... 교육부가 신중히 검토할 사안이다라고 얘기를 했다라고 하는 거는, 네. 아, 어, 안 하겠다, 할수 없다, 아, 이런 그... 의미로 저희들은 해석하고 있습니다.
2: 네. 제가 보기에도 이제 못할 것 같다, 안할것 같다는 라 뜻으로 읽히는데, 네. 근데 이게 그 의자 놓는 게 국민 정서랑 어떤 관계가 있나요? 제가 잘 몰라가지고 여쭤보는 거예요, 이거는?
7: 그 교육부가 염려하는 거는 네. 시험감독을 하는 사람이 앉아서 감독을 한다라고 하는 말이 주는 느낌 같아요.
2: 아. 그러니까
7: 감독을 하면 은 이제 딱 앞에 서서 네. 그러니까 이렇게 막 이제 통로를 돌아다니면서 학생들이 부정행위를 하지 않나 이렇게 감독해야 되는 건데 예. 실제 고사장의 시험 진행 상황은 그렇게 진행되는 게 아니거든요. 네. 그러니까 뭐 앉아서 감독한다라고 하는 것이 교사가 이제 감독을 게을리 한다라고 하는 것처럼 인식될 수 있다라고 하는 음. 그런 것에 대해서 교육부가 좀 염려를 하고 있는데 실제로 고사장의 상황은 그렇게 진행되지는 않습니다.
2: 아까 말씀하셨잖아요. 정의치에서 거의 부동자세로 이렇게 감독을 하게 된다고 말씀하셨잖아요.
7: 네. 눈만 움직이는 거죠. 예.
2: 그러면 앉아서 하는 것도 뭐 한, 하나의 방법일 수도 있을 것 같은데 그게 안 되는군요.
7: 음. 저희들은 이제 교육청 교육부의 지침이 네. 에, 정육지에서 꼼짝 말고 서서 감독을 해라라고 하는 거니까 네. 그럼 꼼짝 않고 앉아있을 수 있도록 키높이 의자를 제공해달라. 아
2: 보통 의자보다 좀 높아야 되니까요. 예, 감독을 하려면
7: 예약 확보가 되니까 네. 그게 키높이 의자가 없다라고 하면 은 그냥 뭐 빈책상이라도 하나 갖다 주면 네. 거기에 걸터 앉을 수라도 걸터 앉을 수라도 있는 거 아니냐 으흠. 저희들의 입장은 그렇습니다
2: 네, 그게 요번 수능에서는 아마 배려가 되지 않을 것 같다 이런 말씀이시네요
7: 네 예, 그렇습니다
2: 근데 아까 그 민원도 많다고 하셨잖아요 뭐 화장품 냄새라든지 뭐 걷는 시끄러운 소리가 난다 뭐 이런 민원들이 많을 수밖에 없을 것 같은데 네. 뭐 워낙 긴장된 순간이니까요 근데 이게 소송까지 이어지는 경우들이 있다면서요?
7: 예 소송 실제로 뭐 감독 교사의 문제나 고사 관리의 문제 때문에 소송을 제기하는 학생들이 있고요. 허허. 그것 때문에 올해는 교육부가 뭐 저기 소송에 대비해서 단체 보험을 가입해 준다 뭐 이렇게 발표를 했어요. 아하. 이거는 이제 뭐저 교육부가 좀더 전향적으로 네. 교사들의 입장을 고려한 정책이 아닌가. 음. 네, 그 부분은 좀 긍정적으로 생각하고 있습니다.
2: 원래 이 감독관을 하려면은 뭐 책임을 진다 이런 서약서를 써야 된다면서요?
7: 예 고사 전날 감독관 네. 연수가 있거든요 네. 감독관 연수를 가면은 뭐를 해서는 안 된다 뭐 이런 것들을 쭉 연수를 받고요 네. 그러면은 그리고서는 이제 규정을 잘 준수하겠다라고 하는 이제 서약서를 또 별도로 제출하도록 하고 있습니다 음흠. 근데 공무원이라고 하는 사람들은 어차피 국가공무원법에 따라서 네. 지시와 명령에 따라서 업무를 수행하는 사람 그거든요예 그렇죠. 네. 그러니까 만일 감독교사가 뭐 부정을 저질렀거나 근무를 게을리 했거나 이렇다라고 하면은 관계 법령에 따라서 충분히 처리하거나 처벌할 수 있는 일이거든요. 네. 근데 이제 별도의 서약서를 제출하도록 강요한다라고 하는 것. 네, 이것을 이것은 좀 교사의 인권을 좀 너무 좀 가볍게 보는 게 아닌가 저는 음. 그런 생각을 하고 있습니다
2: 근데 한 가지 또 궁금한 거는 아까 이제 의자가 필요하다는 거는 이제 하루 종일 거의 서서 있어야 된다는 상황 때문인 건데 네, 예. 교사분들이 감독관들이 좀 많으면은 뭐 예. 교대로 한다든가 뭐일 교시하고 네. 2 교시는 쉬고 3 교시 감독을 한다든가 이렇게 운영할 수도 있을 것 같은데 그 정도 숫자는 안 되는 모양이에요?
7: 어~ 지금 이제 교육부에서는 차출할 수 있는 교사들은 거의 다 차출해서 감독에 투입을 하고 있거든요. 네. 그니까 뭐~ 아픈 선생님 그다음에 나이가 좀 많으신 선생님 음흠. 그다음에 수험생 학부모 교사 뭐~ 이런 사람들을 배제하고서는 실제로 가능한 중등 교사는 다 차출하고 있습니다. 음. 기간제 교사까지 포함을 했어요. 예. 그런데도 선생님들이 감독을 하면은 많게는 매 4교시 정도, 그러니까 전체 시간으로 따지면 한 7시간 가까이 되는 거죠. 음. 그게 상당히 문제가 되기 때문에 저희들은, 어, 교육청에 보면은 이제 일반 직 공무원들도 계세요. 네. 그이 감독 업무라고 하는 게 정확히 정해진 매뉴얼에 따라서 타임 스케줄에 따라서 업무를 처리하는 거기 때문에, 네. 어, 공무원들이라고 하면은 이제 교육을 받으면, 할수 있는 일이기 때문에 저희들은 교육청의 일반직 공무원들도 네. 좀 차출을 해서 아. 감독교사에 배치를 하면 교사들이 하는 감독시간을 1시간 정도라도 줄일 수 있지 않을까 이렇게 생각하고
2: 음, 있습니다. 지금은 선생님들만 하는군요. 이 감독관을.
7: 예, 지금은 중등교사만 음, 하고
2: 있습니다. 그렇군요. 뭐 여러 가지 좀 세부적으로는 개선해야 될 부분들이 많은 것 같은데 어쨌든 이번에는 단체보험 정도는 개선이 됐는데 어, 네. 이, 뭐, 의자를 놓는다든가, 이런 부분은 아직 교육부에서, 어, 국민 정서상, 아, 쉽지 네, 않다, 예. 이렇게 얘기한 상황이네요. 예. 그렇습니다. 아까 선생님, 그, 자녀분이 수능 친다고 하셨잖아요, 다음 주에. 네. 예. 올해 수능은 좀 남다르실 것 같아요, 마음이.
7: 예, 글쎄요, 뭐. <웃음> 수험생, 자녀들, 학부모 마음이 다같지 않겠습니까?
2: 예. 뭐, 수험생들에게, 마지막으로, 어, 그리고 또 학부모들에게, 뭐, 일주일 남았는데, 뭐 네. 어떻게 좀 해라. 뭐이런 뭐랄까요? 응원의 메시지라고 할까요? 팁이라고 할까요? 이런 것좀한 말씀 듣고 네. 마무리할게요.
7: 네. 뭐 일주일 남았거든요. 네. 열흘 남았거든요. 오늘까지 포함해서. 네. 네. 근데 중요한 거는 무리하지 않고 수능 당일고사 일정표대로 공부를 하는 게 중요하고요. 네. 그다음에 여태까지 공부하면서 많이 틀린 부분. 네. 네. 이런 걸좀 집중 점검하는 게 좋지 않을까 생각합니다. 네. 학부모님들은 제 자녀들 좀 심리적으로 안정시켜 주시는 거 그다음에 네. 소화 잘 되는 맛있는 음식 좀 많이 해주시고 그게 지금은 할수 있는 최선이 아닐까 생각합니다.
2: 알겠습니다. 야, 이제 수능 뭐 어쩔 수 없이 치는 거지 않습니까? 대학 입시 때문에 네. 그죠? 학생들도 어, 공부 마무리 잘 하시고요. 선생님들도 어, 고생하시는데 이번 수능도 무사히 잘치르시기 바라겠습니다. 오늘 여러가지 말씀 네, 감사합니다.
7: 감사합니다. 예 감사합니다. 예, 네,
2: 엄민용 선생님이었습니다. 네. 어 수능 생각해보면 되게 좀 기이한 풍경이죠 전 나라에서 온 나라에서 한꺼번에 학생들이 모여서 각 학교에서 시험을 치고 선생님들도 다 동원이 되고 비행기도 안 뜨고 막 그러잖아요 듣기 평가할 때 이게 외국에서 보면 참 기이한 풍경 중에 하나인데 이런 풍경들도 언젠가는 좀 개선이 됐으면 좋겠습니다 11월 5일 화요일 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.